0: La industria del marketing, el status quo es cambio.
1: We marketing
0: es about values. ¿Cuál es tu
2: producto y tu diferenciación?
0: Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler. La ética en el marketing es bastante sencilla: es tomar decisiones moralmente correctas, no solo buscando el beneficio empresarial, sino tomando en cuenta las perspectivas morales y sus alcances sociales. ¿Qué onda, hijos? El día de hoy vamos a hablar sobre la ética en el marketing. Sin embargo, antes que nada, ¿la mercadotecnia es ética? ¿Qué onda, Rose? David, Villa, ¿cómo están?
2: Muy bien, aquí andamos, Héctor, ¿y tú?
0: Feliz como siempre, ya sabes, un, un gran día como todos. ¿Villita?
3: Yo emocionada por este episodio, siento que va a estar muy, muy padre y, bueno, vamos a darle a la conversación. Ustedes, es, la es,
0: algo, es algo emocionante, mi David, antes de
1: iniciar, ¿cómo está usted? Yo muy bien y feliz por venir aquí un día más a cotorrear.
3: Claro
0: que sí, siempre es bueno cotorrear. Y el día de hoy vamos a cotorrear de, chicos, ¿la mercadotecnia es ética? ¿Ustedes como estudiantes, qué considera?
3: Héctor, para empezar, o sea, ¿qué es ser ético en la mercadotecnia, no? O sea, <risa> para empezar. <risa> o sea, creo que hay que definir bien eso porque cambia, creo que podría cambiar mucho, no sé, digamos, ser ético en mercadotecnia, ser ético en finanzas, ser ético en todas las áreas de negocio y, pues, en todo el mundo, literal. Entonces, yo creo que la mercadotecnia ética, más que ser una estrategia de mercadotecnia, es más una filosofía, ¿no? Que tiene que involucrar todas las acciones y todo lo que haga la compañía. Entonces, consiste en tomar decisiones de mercadotecnia, pero que se tome en cuenta no solamente el beneficio de la empresa, sino que también la perspectiva moral y, pues, todas las personas y ahora sí que los grupos de interés, ¿no?
0: Ok, es como básicamente como este, este guía, este, este círculo dorado. Alguna vez lo, lo vimos en alguna clase, en donde, pues, es, es el más que qué haces, el por qué, ¿no? O sea, el, el tener como guía más que como estrategia. Sin embargo, este de, no sé ustedes, a mí sí me pasó cuando quería estudiar mercadotecnia, realmente. Es algo ético estudiar el mercado mercadotecnia, como que te lo venden como este monstruo de los negocios, ¿no? Como, ay, vender es malísimo, es sí, terrible. como,
2: como no. que están jugando con tu mente, con, con todas las estrategias, ¿no?
0: Sí, efectivamente, este, siento yo que es, que es algo que te lo ponen muy tenebroso, sin embargo, ya analizándolo como lo menciona Villa, creo que, que es, es más que nada algo que, que toma una decisión, es, son aspectos que decide una empresa en cuanto a cómo vende, cómo lo va a hacer, qué va a hacer y cómo lo va a promocionar. Este, sin embargo, eh, creo que eh, mis compañeros, mis, mis hijos, mis, mis hermanos traen un ejemplo, traen un ejemplo <risas> sobre, sobre esta ética y, y, y quisiera escucharlos, quisiera escucharlos para que, pueda, para que todos tengamos una mejor noción de cómo está esto.
3: Fíjate que yo quería mencionar algo este, que escuché a través de una plática de, de Microsoft. Y ellos mencionaban, pues, algunas prácticas que pues que ellos est estaban implementando, estrategias también de mercadotecnia, de publicidad, de desarrollo de nuevos productos. Mencionaban que tenían como un, una nueva, un nuevo control de Xbox, que era para las personas que, pues, no tenían... Tal vez tenían alguna malformidad en su brazo, o no tenían una mano, o lo que fuera. Entonces, ellos no buscaban tanto las ventas. O sea, de hecho, hasta mencionaron que ni siquiera vendieron tantas unidades como, pues como una computadora o lo que sea, ¿no? Entonces, ellos buscaban más la inclusión, o sea, que todos pudieran jugar, o sea, que los niños pudieran jugar a gusto porque decían, si todos jugamos, todos ganamos, ¿no? O sea, todos tenemos la oportunidad de ganar. Entonces, pues, esta consola, en lugar de tener los dos joysticks, eran como circulitos eh, a los que se le podía mover, como, ¿haz de cuenta? Como el cuadrito que viene en tu laptop, o sea, y haz de cuenta que se movía con eso. Entonces, creo que es como una práctica, de mer o sea, de mercadotecnia ética, ¿no? O sea, ¿cómo las empresas pueden implementar esto en sus, en sus actividades empresariales?
2: Okay. Sí, o sea, se están, se están fijando un poco más en la parte de cómo te ayudo en vez de cómo te vendo. Y eso, pues, la verdad uh -huh. es algo bien padre que, que yo creo que tenemos que aprenderle a más, a más empresas como Microsoft, porque la verdad es que hay muchas veces que, que sí podemos ver que la mercadotecnia no es totalmente ética, pero eso también depende de la persona. O sea, no es nada más en la carrera que puede que no sea ética. Cualquier carrera tienes la oportunidad de hacer el bien o de hacer el mal. Yo creo.
1: Pero que, ¿creen ustedes que sea, como menciona Rose, cómo te ayudo en vez de cómo te vendo? O que realmente la pregunta, o sea, ¿cómo le puedo vender a ese grupo que ahorita no le podría vender? Eh, ay,
0: chiste, mira, yo, yo lo planteo en como... O sea, mira, yo como planteo antes que nada, como planteo a la mercadotecnia. Yo tengo una definición de la mercadotecnia bastante linda, a mí me encanta, que es este de: somos proveedores de soluciones. Uno tiene que buscar una problemática y tiene que conectar una solución. Esa es mi definición de mercadotecnia. Y pues, evidentemente, generar un ingreso en ese proceso. Este de: entonces, siento yo que primero se tiene que, más que vender, se tiene que buscar esa solución y a partir de eso te cobro. Entonces, es: si te voy a ayudar.
2: Exacto. Pero también tengo
0: que ganar por ayudarte, ¿sabes? O sea, yo creo que, yo creo que es esto. Y no quiero como que satanizar esto de, ay, vender es malo. No, la verdad no. Todo esto tiene que funcionar de alguna manera y se tiene que reconocer el trabajo de todas las personas detrás. Entonces, yo lo considero así. Sin embargo, ¿qué onda? ¿Ustedes cómo lo piensan? De
2: hecho, hay. O sea, algunos ejemplos de cuando la mercadotecnia no es aplicada de manera ética y uno de ellos habla sobre venderle al cliente porque la empresa lo necesita en lugar de venderle al cliente para satisfacer sus necesidades. O sea, que está pensando solamente en sus propios intereses. Como dice Héctor, la mercadotecnia, claro, pues busca vender, pero se trata de solucionar también un problema, de satisfacer una necesidad. Y bueno, además de este ejemplo de de mercadotecnia no ética, están otros bastante típicos, como no sé si conocen el de precios predatorios. ¿Alguien lo ha escuchado? Claro. Eh, sí, yo, no. yo sí. ¿Tú no? Bueno, es venderle un producto o servicio a alguien a un precio demasiado bajo con la intención de que vas a expulsar a todos los competidores fuera del mercado. Y de hecho, no es legal en varios países esta práctica, ¿eh? O sea, porque, tú, uh -huh. ay pues, bien fácil, le bajo el precio y, entonces, si no van a comprar a mí y a los demás, no. Pero, pues, realmente le estás quitando chamba a mucha gente. Eso no es ético porque es un precio demasiado bajo. Entonces, claro. es como crear monopolios es de cuenta. Sí. Y, otro, sí. y el otro punto es exagerar también sobre los beneficios del producto, que aquí viene una parte bien importante. Es, exageras que te va a hacer demasiado bien, o evitas decir las cosas que te van a poder perjudicar con las letritas pequeñas o que nada más no te lo dicen, te dicen todo lo bueno, no te dicen lo malo. Eso también es algo que se usa mucho y es bastante malo.
1: Además de esos ejemplos que tú mencionas, Rose, creo que otro que nos ha tocado vivir durante este año o nos tocó vivirlo en la primera parte del año cuando en primero empezó este tema del, del coronavirus y todo el mundo se lanzó a, a abastecerse de papel de baño, oh, de, 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 de gel antibacterial, de Lysols, de, de filtros, cubrebocas, inmediatamente pues el cambio en la demanda y oferta hizo que la gente los buscara vender a precios extremadamente predatorios, o sea, o sea vendiéndote un paquete de KN95 en 400 pesos, o sea, aprovechándose del, de la gente por buscar un beneficio económico. Yo creo que eso es algo que atenta contra la ética este, en la mercadotecnia. No sé qué opinen ustedes.
3: Estoy de acuerdo, honestamente, porque no nada más es de publicidad, ¿no? O sea, como decía Rose, de exagerar los beneficios o no decirte algo, sino que también puede aplicar en precios, incluso esta distribución, o sea, de que... Entonces creo que estoy de acuerdo contigo en esa parte.
2: Sí, y esto de exagerar los beneficios y así, pues también pasa mucho con las marcas de maquillaje, ¿no? O sea, y el cuidado de la piel. Que te ponen acá la modelo con la cara perfecta, claro, el photoshop a todo lo que da, ¿verdad? Pero hay gente que lo ve y dice, no manches, yo también quiero tener la cara así. Y pues resulta que eso las puede llevar a, oye, ¿no ves que en las mini letritas decía... O sea, para toda la gente que, no sé, que tenga alergia o la piel sensible no te la pongas y entonces ahí exageran todo el beneficio, te están diciendo todo lo bueno, pero, ah, ponen bien, que te puede dañar la piel. O las hamburguesas de McDonald's, o sea, que te venden que el beneficio, wow, preciosa la hamburguesa, el beneficio, súper y te ponen a la modelo comiéndose la hamburguesa jugando voleibol o yo no sé por qué hacen eso, y luego te traen la hamburguesa al restaurante y dices tú, ¿qué es esto? O sea, es un pedazo de pan y una carne ahí medio que la cocieron, ¿verdad?
1: Entonces, okay. esa parte
2: de la exageración también mata la mercadotecnia. O sea, tienes una expectativa, no la cumples, ya no quiero.
0: Ok, pues sí es una expectativa, pero... Es, es, es complicado mencionarlo, por ejemplo, más en, en las hamburguesas. Ok, a lo mejor no te dan la que te dan en la publicidad, pero pues sabes es bastante cercada. Yo creo que, que esa como que... También el sabor pues también marca mucho. Y fíjate que hablando de esto, este de, yo me pregunto si evitar decir algo es lo mismo que mentir. O sea, porque como tal... No, te estoy, no, no sé cuál es la definición exacta de mentir. Sin embargo, este yo no te estoy... O sea, sí, o sea, si yo no digo algo, ¿estoy mintiendo o no lo estoy diciendo? ¿Y cómo se maneja esto?
1: Pues es mentira por omisión, ¿no?
2: Ajá. Sí, ah. yo también creo. O sea, tú sí, que preguntas o sea. de la definición exacta, Héctor, te la voy a decir para que todos opinen respecto a esto ya con la definición. Mentir, así tal cual si buscas en Google. Tal es igual. decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien. Entonces, ¿cómo la ven? Eso no es?
1: Uy. ¿Cómo
2: tal?
1: Uh, <risa> Yo creo que sí. Y lo voy a intentar aterrizar en este tema que estábamos hablando de las, de las hamburguesas de McDonald's. Ajá. Uh -huh. eh, la comparación de la foto de producto al producto real que te sirven yo muchas veces lo percibo como si te vendieran gato por liebre. O sea, te, venden, te, te dicen va a ser así y te lo van de otra manera completamente.
2: Ajá. Pero
1: lo que no te dicen es que para ellos tomar esa foto de producto no es como que agarraron una hamburguesita de las que tienen ahí y le sacaron fotos y fotos y fotos. No, o sea, eso fue... Los tomates les quitan el relleno, los llenan de gelatina para que se vean duritos... El, el, bueno, hay otros ejemplos, bueno, es que me saldría del, de las hamburguesas, no sé, en vez de usar gatsup que moja el pan, usarían otro tipo de, de, ingrediente que, que lo conserve bonito todo, y entonces llegar a ese estándar de la foto es imposible, es algo que ellos saben que nunca te lo van a poder dar así en el restaurante, entonces creo yo okay. que sí, te, sí es, es una mentira el, eh, pues eso, o sea, esa práctica
2: evitar decir las cosas también. sí, pero también ahí luego hay casos oigan, bien chistosos de gente que sí se la cree, no sé si supieron del caso de Axe, el desodorante hace unos años no, ¿No?
1: El, sí, que... sí, el, el de chocolate y así
2: no, 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 que tenían un comercial que creo que ya de hecho lo quitaron de internet que era un chavo que se ponía el desodorante y básicamente todas las chavas se le acercaban y ay, guapísimo y no sé qué y un chavo, un, no, esto es real, un chavo que es hindú, que se llama By Bad Betty, algo así, o sea, está bien extraño, pero pues así se llama, o sea, usó este producto por siete años y demandó a la empresa porque ninguna chava había accedido salir con él, no es broma, es en serio, o sea, decía, su publicidad me asegura que yo voy a tener chavas y nadie quiere salir conmigo, o sea, Digo, claro que eso es un caso chistoso y es una exageración, pero también, también aguas ahí con la publicidad tan exagerada, porque luego no sabes. Sí, sí,
0: sí. Yo creo que el día de hoy voy a dejar de usar el AX, ya vi que no funciona. Este...
2: <risa> <risa> bueno, amigo, Rayos.
0: <risa> pero sí, definitivamente, como mencionas, siento yo que es, que es algo que puede afectarte, o sea, como empresa puede afectar tus relaciones con el cliente. Y para bien o para mal, para el bien, para el mal. Bueno, de hecho, no, no mal de las empresas. De hecho, yo creo que es para bien de ambos, tanto para empresas como para clientes. La mercadotecnia ya avanzó a este punto en yo no solamente te voy a vender, yo te tengo que reconocer, tengo que estudiar tus necesidades, como ya lo comentamos, y, este, y tengo que crear a partir de eso. Y vamos a, a definir cuál es la persona que sacía mejor estas, estas necesidades y a partir de eso vamos a construir. Eh, y también... Pensando en esto, pensando en, en algo que una, una, este, una industria que, que considero yo que es polémica, los cigarros. ¿Ustedes qué creen de las cigarreras?
3: Este no. no, pues claro que es un tema que podemos irnos horas y horas platicando de esto, ¿no? Este, y Héctor, yo considero, la verdad, que la industria de tabacalera, y no solamente la de los cigarros, sino que también la de bebidas alcohólicas, o sea, antes, en sus inicios como que manejaban estas campañas masivas para aumentar sus ventas, y también asegurar la aparición de nuevos, de nuevos clientes, ¿no?, de nuevos fumadores, o sea, especialmente los adolescentes, yo creo que ese era su target de que antes como que, digamos que estamos en un periodo como medio vulnerable en el que ellos podían aprovechar de que eso, y por eso se dirigían específicamente a, a este segmento de mercado, pero así como el mundo ha cambiado, pues también el marketing también ha cambiado y creo que día con día se le empieza a dar más importancia, más peso a, a la ética dentro de los negocios, dentro de la mercadotecnia, entonces esto pues realmente es un, un reto, una amenaza para, para este tipo de industrias, ¿no?
0: Fíjate que también, o sea, aparte de, ni hablando de la industria tabacalera, también es que se han metido bastantes regula regulaciones gubernamentales de parte de los claro. para evitar esto. De hecho, este, pues, ya saben, tanto las fotitos en las cajetillas, tanto por ejemplo, ustedes no han visto ningún comercial de cigarros en su vida. Ni ustedes ni yo. O al menos en su vida adolescente no lo han visto. ¿Por qué? Porque esto es prohibido. O sea, ya no, no puede ser tu publicidad de manera directa. De los cigarros, ¿por qué? Porque lo que buscan los gobiernos es, ok, ya tienes fumadores, eso lo pueden entender, no podemos como que evitar esto, yo le puedo poner impuestos, excepto regulaciones, sin embargo, lo que busca el gobierno es no conseguir más clientes. ¿Esto sí. qué quiere decir? Que no podemos promover esto. Este de hasta cierto punto, y, y también las marcas juegan con esto, ¿no? Es, es este de, yo, yo no le puedo vender a nadie que no me conste que sea fumador. A mí me acuerdo que me contó alguna vez algún amigo que, que trabajaba como como RP de cigarros, que a él le daban sí. unas cajetillas enormes, o sea, esas de que tienen muchísimas cajetillas, iba a, a antros a fiestas y se si veía una persona fumando, le acercaba y le decía que le intercambiaba su cajetilla, o sea, pone que yo estaba fumando este, marca A, y yo con marca Patito, ¿no? Y digo, oye, marca A, este, de este, fumas, o sea, ya veo que está fumando, ya pasamos este paso de, ok, si es fumador, este, prueba cajetillas de marca Patito y ya nada más cuál es el, el, este, el trato, tú me tienes que dar tu cajetilla. O Se pone que marca, tenía dos cigarros, no importa que tenga dos cigarros, tú me das tu cajetilla, Fumo marca patito. Y esas son las estrategias, y, a, y hasta cierto punto ha llegado a que la industria tenga que adaptarse y tenga que, que evolucionar, sin embargo yo considero que sí es ético. Bueno, no, no, que, no, es que, no que sí sea ético, pero no es inético, ¿saben? O sea, no, no sé. Sí, o sea,
2: ahí están buscando venderse dentro de la gente que ya está en el mercado. Bueno, en el caso de lo que está explicando Héctor, claro que pues al final del día una empresa quiere seguir aumentando sus ventas, Claro. Pero, pero no sé, se me ocurren ejemplos que son menos éticos que este de las cigarreras, porque pues es un negocio al final del día y aunque a lo mejor los cigarros no te hagan bien, realmente hay muchos productos también, o sea, también el exceso de azúcar que te venden a veces uh, en algún ah, sí. ahora, pues tampoco es algo como que en sí que digas tú, ay, te va a hacer bien, pero la parte de que te están avisando que te hace daño, o sea, que no te están mintiendo y te estén diciendo, oye, esto te va a dañar, y tú por voluntad propia digas, yo me arriesgo, ahí eso ya es ético porque la compañía te está diciendo, esto te va a causar esto. Entonces yo creo que ahí está la clave. O sea, sí. es no esconderte las cosas y ya, pues cada quien decidirá.
0: Pues yo considero que este... Ahora sí que el mercado responde a lo, que pide, a lo que pide el... Sí, las empresas responden al mercado, ¿sabes? Exacto. A de mata. Esa es, esa es la regla básica de la economía. Entonces, pues lo producen, ¿por qué? Porque la gente lo quiere. Sin embargo, sí creo que esto de este de decirte todo lo que lo mal que hace y, este, de, y ya que tú decidas, se me hace una práctica ética.
2: Exacto.
1: Yo ahorita me dejaste pensando en, en lo que mencionaste, que no podemos... Que no hay anuncios de cigarreras, o sea como que no, no me había fijado en eso y en realidad nunca he visto un anuncio, pero Ajá. siempre hay un área gris y siempre hay una manera en la que se pueden escabullir por ahí claro, y es el publicar sus productos pero en foto, en películas series, videojuegos series de Netflix lo que le dicen el posicionamiento de productos entonces es si sí, sí, ponemos atención, muchas veces las series grandes, las películas grandes, incluyen actores fumando cigarros. Y aunque no sea directamente diciéndote, oye, fúmate un mal Pero sí. tú, tú estás viendo aquí al, al actor fregón, que, o sea guapetón, bien vestido, de que con una buena vida y fumándose un cigarrito, y de alguna manera te, te deja ese mensaje en tu cabeza, como de que, oh, cool es fumar cigarros, no, o sea, sí. Uy uy,
3: uy,
1: uy, uy,
0: uy, Tienes
1: razón, usted tiene
0: razón, y este, y es algo que nos podemos pasar horas hablando, sí.
2: pero, pero sí, o sea, y ahí,
0: y como dices, hay un área gris bastante, bastante difícil, que, que pues sí, o sea, básicamente sigue nuestro marco legal, o sea, es, yo cumplo tu legalidad, yo aviso, pero pero tenemos esta otra parte, esta parte este de escondida, como menciona mi David, no otra escondida, escondida a la luz, vamos a ponerlo de esa manera, escondida a la luz, que yo sigo haciendo las mismas estrategias. Tiene usted muchísima razón.
2: Sí, ahí es un punto un poquito más, más complicado que discutir, pero yo creo que ya eso dependerá del de, de criterio de cada quien, cómo cada quien vea las cosas. Les digo que yo creo que pues parte de que la, la compañía ya esté anunciando el daño que te hace es una como un checkmark de, ok, está bien, estás avisándome, ya está bajo mi cuenta, pero sí es verdad que a veces los anuncios incitan, aunque no te des cuenta, a que hagas algunas prácticas. Entonces, pues ya, eso entramos en un tema más complicado por ahí. <risa>
1: no, pues sigamos sí, adelante entonces.
0: <risa> Miren, realmente quiero quiero creer yo este, que más que sea complicado y algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, es algo que va avanzando de manera constante. Estamos en una sociedad de alto cambio, estamos en una sociedad que ya estamos iniciando, como les digo, la mercadotecnia ha evolucionado en la historia y ha empezado a reconocer a sus clientes, ya, ya hemos creado esa necesidad de reconocerlos y estamos dando estos pequeños pasos. A lo mejor vamos dejando áreas grises, como menciona David, sin embargo, ya no es todo el panorama, ya no es todo, ya no tenemos al vaquero Malboro, que nos, nos mencionaba 24-7 el cigarro, ahora únicamente tenemos estas áreas grises y después a lo mejor van a desaparecer, desaparecer esas áreas grises, sin embargo, quiero creer que eso es parte de nuestro avance como sociedad. Vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo, pero siento yo que el paso que se está dando en este momento de irle avisando a los consumidores qué estás consumiendo
2: uh -huh.
0: se da un gran punto tanto para la sociedad como para la industria porque siento yo que esto va a ser el filtro para decidir qué marcas se quedan y qué marcas desaparecen. Las que logren adaptarse y ver por su, por su comunidad y sus sociedades van a lograr sobresalir.
2: Exactamente,
3: definitivamente. Sabes que Héctor, yo relaciono mucho esto con el concepto de crear valor compartido. Claro. O sea, que a través de las necesidades de las personas, no es aprovecharlas, o sea, las tomas en cuenta, las como las aceptas, las identificas, y a partir de eso tú desarrollas eh, soluciones que los beneficien a ellos, pero al mismo tiempo a ti como empresa, ¿no? Entonces, a través de esta creación de valor compartido, claro que hay un beneficio económico, pero al mismo tiempo, como dices Tomás, tomas en cuenta a, a tus clientes, a tus consumidores y a sus necesidades. Y de nuevo, o sea, quiero volver a repetirlo, siento que la mercadotecnia ética no es una estrategia de mercadotecnia, sino una filosofía empresarial que también se debería conectar con los valores de la empresa. Definitivamente. Me,
1: Definitivamente. Gustó, me gustó tu conclusión, Villa.
2: Muchas gracias. Bien. ¿eh? <risa> Muy bien. Y hay que recordar que siempre, ben, sea en mercadotecnia, sea en medicina, sea en economía, en finanzas, siempre vamos a tener la opción de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. No es solamente de mercadotecnia. Entonces ahí pues ya es dentro de cómo es cada quien, o sea, la ética que tengas, y pues esperemos que podamos todos como comunidad usarla para, para el bien, ¿no?
3: Claro. Y bueno, esta solo fue nuestra opinión, nuestra humilde opinión de estudiantes de mercadotecnia, pero disfruté mucho de la conversación, se me hizo muy, muy padre.
2: sí muy amena, como
1: siempre. Siempre es un gusto cotorrear aquí.
2: Siempre es muy bello el día de hoy, sin embargo,
0: tristemente, señores, llegamos al final de otro episodio y quédense pensando ustedes en casita, este de la mercadotecnia estética. Así que, muchísimas gracias. Nosotros, los hijos de Kotler, nos despedimos y los vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye. Adiós. Por... Adiós. Bye. Adiós. Nos vemos.